único que es digno y por eso no puede haber nadie más en medio porque dice la palabra del Señor que Él estuvo dispuesto no solamente dispuesto sino que Él dio su vida por usted y por mí si ¿Sí o no si alguien estuviera, estuviera en este momento ya como quien dice partiendo uno podría decir que no muera él que muera yo en vez de él que sea yo y sin embargo dice la palabra del Señor que él si sí dijo yo por ellos yo por ellos dice que el Padre cargó sobre él toda nuestra maldad dice querido fue por nuestros pecados molido por nuestras rebeliones y el castigo de vuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados por eso es el único que es digno de recibir toda la honra y toda la gloria aquí no creo que haya uno dentro de nosotros que esté dispuesto a dar su vida realmente por los demás no me vaya a decir que sí no vaya a decir amén pero hubo uno que sí hay uno que sí se dio por usted y por mí amén entonces yo no sé cómo realmente tenemos que estar delante de Él como realmente eh, eh, presentarnos delante de Él será que necesitamos que el Señor se revele totalmente a nuestras vidas y podamos ver lo que realmente Él ha hecho por nosotros y de que manera nos ha amado por el cual nos soportó y está haciendo una obra preciosa en cada uno de aquellos que le han recibido que le han reconocido como su salvador como su, el único suficiente y salvador de sus vidas y no solamente salvador sino que también es el Señor de sus vidas creo que cuando hablamos de adoración, alabanza al Señor es cuando realmente podemos ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas Y ese es el tema de esta tarde, vamos a ver si realmente rendimos alabanza, rendimos adoración. Alabanza, alabanza por lo que Él ha hecho por nosotros, amén. Que dijimos que Él se dio, Él dio su vida por nosotros y por esa causa le alabamos. Él es el Salvador de nuestras vidas. Y por eso le alabamos, por eso le bendecimos. Pero cuando hablamos de Señor, cuando hablamos de Señor, es cuando reconocemos a el Señor en su majestad, en su señorío y entonces le adoramos. Entonces le adoramos. Y creo que adoradores hay pocos, dice la palabra del Señor y Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad que realmente le adoren porque Dios se adora en espíritu y en verdad eh, quisiera invitarles a abrir aquí en sus Biblias en esta tarde aquí en el libro de los hechos el libro de los hechos capítulo 15 libro de los hechos capítulo 15 
Dice ahí, vamos a leerlo en contexto, vamos a leer del 12, del 12 a, al 18, vamos a leer ahí. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre, entre los gentiles, ¿verdad? Verso 13, y callando ellos, no, y dice, y cuando ellos callaron, perdón, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con todo, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos cuando hablamos de tiempos antiguos cuando habla aquí una que dice eh, el, el, aquí el Señor dando testimonio de lo que Él estaba haciendo eh, con, la, eh, con los hermanos en Antioquía, eh, que dice que cuando llegó eh, Pablo y Bernabé ahí, o por primera vez en el capítulo 11 del Libro de los Hechos, que Bernabé llegó ahí a visitar eh, a esos hermanos que se escuchaba en Jerusalén que Dios estaba obrando y llegó ahí él a visitar y dice que vio la gloria de Dios después visitó Pablo y Bernabé a los hermanos ahí y vinieron a Jerusalén y contaban cuán grandes maravillas, cuán grandes cosas el Señor estaba haciendo por primera vez entre los gentiles entre los gentiles porque la salvación tiene que, tiene que ver ¿sabe qué dice Romanos? ¿Sabe qué dice Romanos 1.16? ¿Saben qué, cómo dice Romanos 1.16? ¿De memoria se lo saben? Ajá, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios primeramente al judío y después al griego. Entonces aquí en esta palabra, en esta escritura nos damos cuenta que primeramente fue ciertamente al pueblo de Israel, primeramente. Pero bendito sea el nombre del Señor que más tarde cuando Él visitó, cuando Él vino a este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único, a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios pero bendito sea su nombre porque aquí vemos que el Señor ya a través de su muerte y de su resurrección nos incluye, incluye las naciones las naciones y por esa gracia por esa misericordia es que usted y yo podemos decir que somos pueblo cuando le hemos reconocido a Él como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas y ahora venimos a formar parte de su pueblo y venimos a formar parte de ese pueblo que dice que es un linaje escogido es un real sacerdocio es un pueblo que ha sido redimido con la sangre preciosa de Cristo y que dice que el pueblo que existió antes no fue redimido de una manera diferente para que nadie se gloríe es el mismo, el mismo verbo y aquí vemos una cosa algo que sucede, que está haciendo el Señor. Fíjense, versículo 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré 
y reedificaré el tabernáculo de David que está aquí la pregunta es ustedes se acuerdan que David tuvo algún tabernáculo nunca David nunca tuvo ningún tabernáculo en el antiguo testamento era conocido como el tabernáculo de Moisés pero no de David pero no de David porque ciertamente una cosa una cosa amados una cosa era la parte literal del tabernáculo y saben lo que ahí sucedía dice la palabra del Señor que ahí se manifestaba la presencia de Dios dice que estaba el arca en el tabernáculo y literalmente descendió una nube y reposaba sobre el tabernáculo y cuando el pueblo veía la nube ellos sabían que el Señor estaba ahí así era así era y todo el pueblo y todo el pueblo veía dice que, dice que el, el tabernáculo estaba en medio del campamento y todos salían y veían y dice ahí está ahí está pero la situación con David fue de una manera diferente el pueblo veía de lejos veían la gloria del Señor y todo ello pero David recibió tal revelación que a pesar de los tiempos de ese tiempo él no decía yo veo la gloria de Dios sobre el templo, sobre el tabernáculo digo en tiempos de David no había, no había templo ¿no? el templo existió después de Salomón pero él no, ve, él no decía yo veo la, la, la gloria de Dios yo veo la presencia de Dios sobre el tabernáculo él decía yo veía al Señor siempre delante de mí y el libro de los hechos dice dijo el Señor a su Señor siéntate a mi diestra y no hablaba de David ni hablaba de Salomón hablaba de aquel que vendría de aquel que vendría después porque cómo puede haber restauración o cómo puede haber salvación si no había de manifestarse o revelarse o venir aquel que salva y aquel que restaura todas las cosas ¿quién es el único que salva? Cristo y el único que puede restaurar la parte espiritual el corazón David decía yo veía al Señor él ve, dice yo lo veía y, y del Señor siéntate a mi diestra y esa fue la pregunta que hicieron los fariseos que le hicieron el Señor Jesús a los fariseos le dijo ¿qué dicen ustedes acerca del hijo del hombre? Bueno, que es hijo de David bueno pero como David le decía mi Señor, el Señor dijo a mi Señor siéntate a mi diestra el Padre y el Hijo sí o no y el Espíritu Santo revelando revelando, no que ese es hijo de David, por eso hijo de David, no, 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 no. Él dijo, el Señor, el Señor dijo a mí, Señor, ¿cómo tenía el Señor, eh, cómo tenía David al, al, al Cristo mesiánico, al Mesías? ¿Cómo lo tenía? Como su Señor, Salvador, yo, yo, yo veía al Señor, yo veía al Señor, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate. Reina, dirige, gobierna Y él aquí vemos que entonces dice Después de esto volveré y reedificaré El tabernáculo de David que está caído Porque no habla de Moisés, no habla de otro Sino de David porque David fue la única persona Que en el Antiguo Testamento <coughs> Él miró lo que significaba la parte espiritual lo que significaba la parte espiritual se acuerdan de lo que dice el, eh, esa palabra quien se acuerda eh, cuando David le dice al Señor que le va a edificar casa porque una cosa era aquí si quieren ir conmigo aquí para que veamos esto y luego vamos a volver aquí al libro de, de los hechos <coughs> 
Aquí en Primera de Crónicas, ¿ustedes se acuerdan? Primera de Crónicas, versículo, capítulo 17, lo están viendo, porque esperamos ver esto, hermanos, las cosas que nosotros decíamos que el Señor, el Señor restaure nuestro corazón. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí de verdad quieren que Dios intervenga en sus vidas. ¿Y saben cómo va a intervenir? No cantando cantos ni tocando instrumentos. ¿Saben cómo va a intervenir? Va a intervenir a través de su palabra. A través de su palabra. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si realmente no hay aprecio por la palabra y nosotros no deseamos que el Señor intervenga a través de su palabra, nosotros nos vamos a quedar igual y vamos a sufrir pérdida. Vamos a sufrir pérdida. Y aquí dice, fíjense, capítulo 17, versículo 1, dice, Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, He aquí, yo habito en casa de Cedro, y el arca del pacto de Jehová, debajo, debajo, ¿de qué? Noten eso. Debajo, de cortina, debajo, ahí tiene sobre ella como algo como cualquier cosa, pero yo habito, yo, yo estoy bien, yo estoy bien, pero la parte espiritual, ¿dónde está? Yo me siento bien, yo tengo un buen trabajo, yo me visto bien, tengo salud. Y, y, no hay, y, no hay, y no hay este señales de que me vayan a quitar el trabajo, yo estoy bien. Mi casa está bien, bendito sea el Señor, todo se mira bien, todo se mira bien. Pero lo que a veces no vemos es la parte espiritual como estamos. En otra palabra, la parte espiritual, David el arca del pacto, el arca del pacto que es la presencia de Dios, es su presencia, es la presencia de Dios, está abandonada. No hay cuidado para ello, no hay cuidado, ni nos preocupa, pero sin embargo David, David dijo yo quiero, yo veo eso y quiero edificar, quiero edificar una casa, quiero hacer, quiero que tu Señor realmente intervengas y cambies esta situación. Yo veo como en dónde está tu, tu presencia, en dónde está lo que es tuyo, abandonado, pero yo veo que realmente hay una necesidad de que eso cambie, de que tú intervengas, de que haya algo, algo potentoso, algo maravilloso, algo glorioso, donde la gente realmente pueda ver y abrir sus ojos y decir cómo es que estas gentes realmente Dios las está cambiando. ¿Cómo es eso? El único, el único que sabía en ese tiempo que la parte espiritual estaba por los suelos. ¿Cuántos de nosotros en los tiempos que estamos viviendo nos damos cuenta que la parte espiritual está? ¿Está por qué? Y el Señor ha prometido que Él va a restaurar. ¿Pero con qué va a restaurar? Volvamos a Hechos. ¿Con qué va a restaurar? Hechos capítulo 15 Después de esto Volveré y reedificaré El tabernáculo de David Que está ¿qué? Caído y repararé sus ruinas Y lo volveré A levantar A levantar Hablaba no David Sino hablaba ¿Quién? El Señor el Señor en David, el Señor en David veía en el Antiguo Testamento cuando decía el arca del pacto está debajo de qué, de cortinas. 
Por eso David decía yo veía a mi Señor siempre, veía yo al Señor delante de mí y escuché cuando el Señor le dijo a mi Señor siéntate. ¿Quién era el que veía la parte espiritual en los días de David que estaba pero mal? ¿Quién era David o el que moraba en él? El que moraba en él y ¿quién fue el que se propuso a realmente a restaurar? Él dijo yo volveré y reedificaré ese tabernáculo caído y lo levantaré, lo levantaré porque no puede haber restauración y no puede haber edificación sin esa palabra cumplida. Nosotros podemos oírla, podemos leerla pero si no dejamos que la palabra obre en nuestras vidas nunca vamos a experimentar lo que es la restauración. Nunca vamos a experimentar lo que es realmente la restauración, porque hay veces que ya parece que es nada más la palabra oída, oída. Y no es una situación de hacer cosas por hacer cosas. A veces el pueblo se involucra y hace esto y se mira bonito y todo eso, pero pero aún entre, entre medio de eso que se hace, a veces hay cosas que no glorifican al Señor, aún por bien que se hagan, porque dice que nuestras justicias delante del Señor son como pero una cosa es que lo que ha de realmente levantar o reedificar el tabernáculo de David que está caído y reparar sus ruinas y levantarlo es el Señor es el Señor es el Señor y sabe que que en medio de lo que estamos pasando y de lo que estamos viviendo Es el Señor que realmente puede levantar un pueblo, un pueblo con un corazón totalmente entregado al Señor. Él es el único que lo puede hacer. No hay nadie más que lo pueda hacer. Y si Él no interviene, si Él no interviene, nos vamos a perder porque no, ninguno se va a salvar por su propia fuerza. Aquí no hay manera de salvarnos porque nosotros, ni porque usted y yo queramos Dice la palabra que esto no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios hace, hace misericordia. Hay personas que dicen que ellos quieren, no, no es cierto. Para ser salvos realmente Dios tiene que intervenir. Dice que al carcelero de Filipos le vino luz, ¿sí o no? Al carcelero de Filipos le vino luz, le amaneció esa luz vino de lo alto era la luz que venía a este mundo para alumbrar a todo hombre le dio luz pudo ver las cosas de otro punto de vista y dijo yo quiero eso yo quiero hacer eso y se dio prisa entonces hermanos no hay tal salvación no hay tal restauración no hay tal edificación si Cristo no es una realidad en nosotros, no eso ya lo saben muchos hermanos yo escucho hermanos con convicción con convicción de que ciertamente no puede acontecer de otra manera dejemos ahora que el Espíritu Santo haga su obra haga su obra en cada uno de nosotros vean por ejemplo esto aquí en el libro de Ageo el libro de Ageo eh, Ajeo, es un libro que es un poco difícil de encontrarlo, pero vamos a decirle a los niños que nos ayuden, porque aquí hay varios niños que se saben los libros de la Biblia en orden. De veras, no es una broma, es es cierto. Y es una vergüenza a veces para nosotros que, que no lo sepamos en orden. Los libros de la Biblia. Ajeo capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículo 7. Veamos aquí qué dice. Así ha dicho quién, Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestros caminos. Ah, meditar. Ajá. Decíamos acá que el único que salva, el único que va a hacer las cosas es el Señor. ¿Y cómo nos encontramos? ¿En quién nos encontramos realmente en este momento? Si es en Cristo, amén y amén. Pero si no, hay que meditar las cosas verso 8 
subir al monte y traer madera y reedificar la casa y yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová subir al monte subir al monte y traer madera material habla de material para qué para edificar para edificar subir al monte es la oración estar ahí y traer madera habla de un, de un material para edificar la casa la casa la casa la casa y todo puede verse bonito hermanos todo puede verse bien que usted ora, que usted estudia la palabra y que es todo eso. Ajá, ajá. Pero falta tal vez alguna, tal vez una sola cosa. Y es que el Señor dice que Él no edifica, Él no edifica, Él no salva, Él no salva, Él no salva, Él no edifica para que el hombre haga su voluntad, sino que Él edifica para establecer su voluntad en nosotros amén yo voy a yo voy a reedificar yo voy a edificar, yo voy a salvar yo voy a hacer las cosas pero para poner en esa casa que es usted y soy yo y la iglesia todo así colectivamente que venimos a formar un templo, una casa donde la gloria del Señor habita pero no es para hacer nuestra propia cosa sino es para que Él ponga su Voluntad, yo, yo voy a hacerlo para poner mi voluntad. ¿Cuántos realmente? El deseo, Señor, de conocerte, de conocerte, de estudiar tu palabra, es para caminar según tu voluntad, no según la mía, sino la tuya, sino la tuya. Soy torpe, Señor, a veces no escucho, no escucho, no sé escuchar tu voz, pero Señor, ayúdame, ayúdame que yo pueda oír tu voz, que tu palabra pueda dar luz y traiga convicción a mi corazón y yo empiece a dar pasos como tú quieres que yo los dé. Y de esa manera usted y yo vamos a experimentar que el Señor está restaurando nuestro corazón. De otra manera no hay tal restauración, por mucho que ahora avivamiento y esto y esto y la música en su apogeo y todo lo que se tiene que se inventar y, y cantos y que se escuche bonito, etcétera, etcétera y que salga humo y las luces se muevan y todo. Es la voluntad y la voluntad de Dios no es más que una persona reinando y dirigiendo nuestras vidas, ¿sí o no? A ti se someterán todos los pueblos, las familias, las naciones vendrán a ti y se someterán, se someterán a ti. Tu pueblo se someterá a ti voluntariamente. Tu pueblo se someterá a ti voluntariamente. Subir al monte y qué? Sí, edificar, sí, edificar, sí, ¿con qué? Con la palabra, sí, pero ¿para qué? Para que se establezca la voluntad del Señor en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Para que se establezca. Quiero que veamos algo que hemos visto anteriormente, estoy seguro que lo hemos visto y ustedes lo conocen, algo de lo que era el pueblo de, del Señor Israel cuando salía de Egipto, uno de los primeros, uno de los primeros atrancones, como luego decimos, que sufrió el pueblo en el desierto. Uno de los primeros y que fue muy grave, muy grave, muy grave, el cual realmente si no rendía, si no se rendía ese pueblo, si no se rendía al Señor y dependía genuinamente del Señor, no había tal salvación o restauración. Aquí hubo un fracaso tremendo. Aquí quiero que vayamos aquí, quiero que veamos esto. Ustedes lo saben, Éxodo 32. Pero vamos a recordarlo. Ahorita que veíamos en esta mañana que veíamos a Emanuel con su tabla. 
con su piedra. Veamos aquí. Este, versículo 15 del capítulo 32, versículo 15. Y volvió Moisés y descendió de dónde? Vámonos, si descendió del monte es porque había subido. Ajá. Si descendió es porque había subido. ¿Y qué decía en Ajeo? ¿Qué decía? Subir al monte y traer madera, material. Y Moisés traía material, pero no era madera. Acá lo habla simbólicamente para que veamos y entendamos. El Señor quiere que nosotros entendamos cómo se construye, ¿verdad? Que un edificio se construye con con materiales, ¿verdad que sí? Pero acá este edificio que Él construye no es con madera, no es con tabiques, no. Este, Este edificio se construye con su palabra. Sí, entonces acá vemos aquí Moisés dice y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados de uno y de otro lado estaban escritas, ¿verdad que sí? Eso que traía él para qué era, de dónde venía. ¿De dónde lo había adquirido? adquirido? En el monte, en la presencia de Dios. Gracias al Señor por por esas vidas que sí se ponen, que sí suben al monte, al monte de la oración, para que Dios hable y dé la palabra que se necesita. Y él traía, traía la, la palabra. Él traía la palabra del Señor, no traía una Biblia, pero traía tablas, ¿se acuerdan? Trae en su mano. ¿Dónde lo había querido? En el monte, ¿de parte de quién? De Dios. ¿Y para qué los quería? Para que el pueblo fuera enseñado y fuera edificado y fuera un pueblo totalmente formado por la palabra de Dios. Sin embargo, dice que Moisés descendía, ¿se acuerdan? Él descendía Y cuando están descendiendo, ustedes conocen la palabra que está aquel, aquel Josué, su servidor de Moisés, ¿se acuerdan? Servidor de Moisés, Josué. Y Josué que también estaba ahí, pero no con él en el monte, sino tal vez se había quedado en Y empieza a decirle, empieza a decirle, Señor, yo escucho, escucho este, yo escucho gritos, yo escucho cantos. Eh, Y Moisés le dice, no, 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 esos no son, no, son, 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 son alaridos de débiles. Moisés escucha diferente, Josué escucha de una manera, Moisés de una manera diferente. Están descendiendo y aquí lo que notamos es que uno, uno podía discernir por lo que él conocía, mejor que el otro, discernimiento. ¿Saben para qué es que uno debe de estar en la presencia del Señor? para que el Señor le ministre, le hable y para que cuando bajas al valle, cuando bajas a tus actividades normales y donde estés, puedas discernir lo que es santo y lo que es es profano. Porque eso era lo que vemos en la diferencia entre Josué y Moisés. No estamos menospreciando la vida de Josué, porque Josué más tarde tuvo una experiencia, una, llegó a alcanzar cierto grado en, en el Señor y Dios le dijo, como estuve con Moisés, estaré también contigo. Pero en ese tiempo vemos que la relación de Moisés comparada a la de Josué era muy diferente. Y uno podía discernir las cosas de una manera y otro de otra manera. ¿Por qué? Porque uno estaba buscando al Señor. Hermanos, aquí no podrá cambiar nada ni podrá ser nada diferente si nosotros no empezamos a buscar del Señor para que, no sé, Dios aquí levantar a alguien que nos diga las verdades. Que el Señor le ha de revelar cómo estamos y no tenga miedo de decirnos que nosotros necesitamos más del Señor. porque se necesita, ¿saben? ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a estar engañando, hermanos? ¿Para qué? Tiene que haber una consagración, tiene que haber una dedicación, tiene que haber algo totalmente entregado al Señor, porque esto no es de hombres, 
esto es, de, esto, esto es algo que, que solamente Dios lo puede hacer pero Él, él nos, nos deja hemos estado viendo el libro de Génesis que a, a, Adán conocía la palabra, Eva también pero les dio voluntad de obedecer o desobedecer y esa es la misma situación en la que nosotros nos encontramos he puesto delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición, la verdad y la mentira vamos a decir ¿Y a quién le vamos a creer? ¿Qué es lo que vamos a realmente recibir y tomar? Y según sea lo que, eleja, lo que elijamos, eso es lo que vamos a recibir, porque Dios no puede ser burlado. Dice que todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Aquí vemos esto. Entonces descienden estos dos al valle, descienden estos dos y uno tiene discernimiento adecuado y el otro no. Y vean cómo llegan acá y se encuentran con Aarón, que era el que estaba con el pueblo. Versículo 22, esto dijo y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande que? Fíjense que el no estar buscando del Señor y no estar realmente eh, dependiendo del Señor, uno puede estar siendo pero una cosa terrible para los demás porque Aarón no pudo discernir que era un pecado tremendo delante de Dios que el pueblo le pidiera que hiciera ídolos no pudo discernir, no pudo decirle al pueblo si quieren ustedes mátenme, hagan lo que tengan que hacer pero yo no voy a hacer lo que ustedes dicen porque Aarón le dice a Moisés es que el pueblo pidió y sabes que yo nomás puse las, 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 las prendas de oro los tiré ahí en la lumbre y solito se formó el becerro Mentira y una situación muy infantil, demasiado, demasiado. ¿Quién le va a creer eso? Y sin embargo nosotros pretendemos enseñar de esa manera. ¿Quién nos va a creer de esa manera? Y aquí vemos cómo respondió Aarón, versículo 22. Y respondió Aarón. No se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a qué, a ver, noten esto, tal vez lo habíamos visto antes pero no hasta este momento, noten esto, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo, hablaba del mundo o hablaba del pueblo de Dios. Por favor, hermanos, seamos, entremos ahí, entremos ahí. Siendo el pueblo de Dios, siendo el pueblo sacado de Egipto, siendo el pueblo redimido, siendo el pueblo que había experimentado la salvación de Egipto, habían atravesado el Mar Rojo y ahora están en el desierto caminando. Esta es el primer, la primera traba difícil que tienen en cuanto se vuelven a Egipto una vez más. Y ahora aquí dice no se enoje mi Señor, usted conoce al pueblo, el pueblo es inclinado al mal, el pueblo y este es el pueblo redimido hermano nosotros pueblo redimido usted cree que tenemos problemas para apartarnos cree que constantemente tenemos tentaciones y en muchas ocasiones hemos, hemos realmente caminado de una manera que no conviene habrá sucedido eso en nuestras vidas Este es el pueblo redimido, este no es el mundo, porque el mundo no, el mundo es malo, hermano. Ese, el mundo, no, 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 no. No se enoje, mi Señor. Usted sabe que el pueblo, aún siendo cristiano, es inclinado a pecar por aquello que usted piense que no. Y por eso cuánto necesitamos estar en la presencia de Dios para que sea el Señor quien ministre nuestro corazón, cambie nuestro corazón, haya temor en nuestro corazón, subir al monte, subir al monte para que haya discernimiento. No importa lo que digan los demás, usted tiene que saber cuál es su relación con Dios. Aquí no hay una cosa de querer quedar bien con los demás, aquí es muy importante quedar bien con el Señor. Les daba yo el ejemplo del domingo pasado, ¿no? 
que dijo el Señor, pero en mí tendréis paz. Hermanos, y aquí no es estar muy contentos, muy, no, no, aquí es tener paz con aquel que realmente debemos estar en paz. Con el Señor, ¿sí? ¿Sí o no? Hermanos, a, a mí me llama la atención esto. Yo he visto, había yo leído y había yo visto y estaba yo, pero hermanos, ahora dice, no se enoje mi Señor, usted conoce. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, cuando uno conoce realmente cómo es uno, hermanos, ¿qué se puede hacer? ¿Hay solución? Hermanos, hermano, ¿hay solución? Sí, 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 porque la salida, la puerta de salida es nuestro Señor Jesucristo. Él es la salida. Pablo, el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿se acuerdan? Capítulo 7 de Romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando él miró al Señor, cuando vio a aquel que lo dijo, doy gracias a Dios por Jesucristo. Él me libra, Él me librará. Él nos salvó, nos salva y nos salvará. Así que cuando hay una situación así, ¿saben lo que nosotros causamos? Cuando nosotros queremos arreglar las cosas, cuando el hombre quiere arreglar un problema, en vez de arreglarlo, hace otro. Nosotros no podemos arreglar nada. Aquí cuando se trata de las cosas de Dios, nosotros no podemos arreglar nada. Pero el Señor sí, y lo podemos ver aquí, vamos a ver aquí. Por, eh, enseguida, versículo 26 hermanos, lo tienen ahí versículo 26 se puso Moisés a la puerta del campamento, quien es la puerta dijo que él es la puerta del las ovejas y hay ovejas que están en que en su redil y un redil es nosotros conocemos que es un, un corral verdad, ajá y donde se puso Moisés a la puerta del campamento ahí se puso se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo hizo una pregunta una pregunta ¿quién está por Jehová? ¿quién? porque cuando hablamos del problema el problema ya está hecho y dice ahí la palabra del Señor que todo el pueblo estaba en problemas excepto Moisés y Josué pero todos los que se habían quedado ahí estaban en fiesta ¿se acuerdan? todos y había dos vidas que no se encontraban en la misma situación pero Dios en su misericordia ¿sabe? uno dice dijo Moisés uno dice dijo Moisés pero ¿saben quién fue el que dijo? ¿Quién fue el que dijo? Pues siempre en todas las escrituras dice palabra que vino de parte de Jehová a su servidor que Moisés. Moisés nomás era la vasija, pero la palabra venía de dónde? De Dios. La palabra venía del Señor. Entonces, cuando Moisés se pone ahí, que dice quién está, no era Moisés quien estaba diciendo. Era Dios que estaba llamando al pueblo a arrepentirse y decirle si ustedes todavía hay un poco afecto por la palabra, si ustedes todavía vienen a mí, yo no les echo fuera. Pero la pregunta es ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Y cuando hablamos ¿quién está por Jehová? Estamos hablando ¿quién está por la palabra? Si en este momento se hicieron llamados sin, hay veces que en las congregaciones para que la gente pase al frente y, y según esto se ponga delante del Señor, que el teclado, que música y, y que guitarra y, y todo eso y entonces se extiende una invitación, a ver ahora si sí venga acá y la gente empieza a pasar, pero hay que adornar todo para que la gente pase. 
Este no tenía teclado, este no tenía guitarra, este no tenía, nomás estaba a la puerta del campamento y dijo quién está por Jehová, preguntó quién está por Jehová. El que está por Jehová, júntese qué, porque él estaba por Jehová. Júntese, júntese, porque si en este momento dijéramos, a ver, ¿quién está por Jehová? ¿Habría alguno sin música, sin nada? que pudiera decir yo yo lo que más necesito es su palabra yo reconozco que lo más lo que más necesito es la palabra del Señor para que él enderece en mí lo torcido he visto de tiempo atrás he visto que la, el arca del pacto el arca del pacto está debajo está abandonada Tiene tiempo que yo lo he visto y no he podido realmente superar. Pero tal vez porque no he estado por Jehová. Lo que menos me llama la atención es la palabra, me llaman las actividades, me llaman todo esto, esto, pero la palabra no. Aquí nosotros necesitamos que tenerse por la palabra, que es la única que va a salvarnos, la única que va a restaurar nuestro corazón, la única que nos va a enseñar y nos va a llevar a tratar a los demás como Él es digno. Siempre recuerdo ese pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12, que dice, este es mi mandamiento, este es mi mandamiento, este es el mandamiento que yo os he dado, mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os. Qué importante. ¿Quién estaría? ¿Quién estaría? ¿Valía la pena? Una, si algo vale la pena es indagar quién está por Jehová para juntarme con Él. Porque Moisés decía, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Aquí uno que haya que diga, yo estoy por Jehová para juntarme con Él. Porque mi corazón es malo. Sin embargo, a veces que tenemos muy mal testimonio que, hermano, dice ese, es todo el tiempo se junta con Julano, dice, yo se me hace que los dos son iguales. ¿No? Uno tiene mal testimonio y el otro se junta y dice, se me hace que, que son igualitos, porque ¿cómo no cambian? Si el otro fuera diferente, se cambian. Sabemos que nosotros no podemos cambiar a nadie, ¿sí o no? ¿Ah? ¿O sí? No, pero nuestro testimonio no es, eh, sí es muy importante, ¿sí o no? ¿Ah? Que no andemos participando en pecados ajenos. Es muy importante, muy importante. Gracias al Señor por lo que, por lo que Él está haciendo y por aquello que solamente Él puede hacer. Amén. ¿Quién por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Confiando que el Señor esté aquí hoy hablando y realmente haya alguien que podamos realmente hasta cierto punto como decía el apóstol Pablo ser imitadores de mí como yo de Cristo eh, él realmente se había entregado al Señor de tal manera que se podía decir eso y el Señor lo calificó amén quiero que veamos aquí una de las cosas que es importante de no caminar según según nuestra propia nuestra propia opinión, ¿no? Y uno de los fracasos que vemos en la vida de David. ¿Se acuerdan cuando David quiso mover el arca por primera vez? Y él quiso mover el arca como la habían movido los filisteos. Los filisteos la habían movido en un carro, ¿se acuerdan? Y habían ayuntado unas vacas y enviaron así el arca de regreso a Israel y David quiso ir a recoger el arca para traerla a la ciudad y hizo lo mismo hizo lo mismo y dice que el Señor castigó eso mató a un varón que se llamaba ¿cómo se llamaba? ¿mande? 
Usa, Usa lo, lo quebrantó, ¿verdad? Lo fulminó, lo quemó la presencia de Dios. Y cuando David ve eso, él sabe que se había equivocado. Y lo que él primero dice es que no hicimos conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Es que no hicimos conforme a la voluntad. ¿Sabe qué decía el Señor? Subir al monte, traer madera, edificar la casa y pondré mi voluntad. David reconoció que Dios se había airado y había derramado su ira sobre ellos por no hacer las cosas según su voluntad, según su voluntad. ¿Y se acuerdan cómo fue después que, que realmente él trajo el arca? Ahí en el capítulo 16 de Primera de Crónicas, creo, ¿cómo la trajo? Ah, junto a los levitas, los sacerdotes, ellos eran los que tenían que cargar el arca. Así estaba establecido a través de la palabra y ahora sí, venían y celebrando, cantando, ¿verdad? Y, y hasta que entraron en la ciudad, pero en esa vez no mató a nadie en el Señor, porque todo estaba bajo la dirección, bajo la voluntad del Señor, hermanos. Si el Señor va a hacer eso, que va a levantar una vez más y, y va, a hacer, eh, va a obrar de esa manera, cuidémonos, pidámosle al Señor misericordia que nos ayude para que podamos eh, responder a su llamado y de esa manera podamos continuar eh, dependiendo de Él. Quiero que veamos aquí eh, un último pasaje, tal vez aquí en el libro de Esdras, libro de Esdras. Esdras capítulo 3 ya lo tienen ahí Ajá. dice aquí cuando llegó el mes séptimo verso 1 del capítulo 3 cuando llegó el mes séptimo estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén entonces se levantó Jesús, hijo de Josadad, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de quién? como está escrito en la ley de Moisés, pero termina varón. Entonces no era Moisés el importante. Ahí lo importante es que lo que venía de ahí era de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Lo importante ahí era lo que venía y lo que se decía y lo que venía, venía de dónde? De Dios. Entonces, esto eran, no olvidemos que aquí era un tiempo de un tiempo de donde el Señor estaba restaurando al pueblo, cómo servir, cómo alabar al Señor, cómo adorar al Señor, cómo continuar eh, eh, ofreciendo esos sacrificios delante del Señor. Entonces aquí eran, eran estos libros de, rest, de restauración, pero ¿cómo es que estaba restaurando el Señor? ¿Cómo estaba restaurando el Señor? ¿Con cantos? ¿Con holocaustos? No, como estaba escrito. Y eso está hablando de su Palabra de su palabra no puede haber tal restauración ni tal edificación si no sucede, no acontece a través de la palabra, hay lugares donde dice, bueno yo he visto yo he visto, hay congregaciones donde la gente nomás llega en el tiempo de los cantos la música le gusta y le gusta estar danzando y, y ahí aplaudiendo pero ya cuando viene la enseñanza se va Y ya piensan que salió, estuvo en el culto. Y en una ocasión, en Saltillo, una, viene una persona en la esquina, el hermano Jorge le pregunta, ¿de dónde viene? Dice, ya vine de echarme mi bailadita. 
O sea, venía saliendo de una congregación y había habido danza y había estado danzando y todo, pero el tiempo de la palabra ya ella se había ido. ¿Por qué? Porque la alabanza no quiere decir nada. Porque no es con la alabanza con que Dios está restaurando. Dios está restaurando las vidas con su palabra. ¿Sí? Y por eso el enemigo le dice, mientras tú entres y dances y cantes y saltes, pero cuando ven la palabra necesitas irte, porque así no sucede nada. Si tú sigues igual, el Señor está restaurando a través de qué, de su palabra. Por eso cuando habla de avivamiento, cuando habla de avivamiento no es una situación de mucho ruido, no que está viendo palabra y enseñanza y el pueblo está siendo edificado ese es el verdadero avivamiento aquí vemos una de las cosas ¿saben? el beneficio por ejemplo una, una beneficio que hay en las congregaciones Estoy, estoy hablando de todos, somos pueblo del Señor y todo pero tenemos que hablar por lo claro Hay veces que buen grupo, buen grupo de alabanza, porque es el que atrae a la gente, atrae a la gente. Y que los cantos y todo, en muchos lugares, usted vea el internet, usted vea esto, no hay tantas predicaciones como como cantos. Y están vendiendo y le vendemos 30 cantos en un, ¿no? Y ya hay más artistas, y no es una crítica, es lo que se ve. Hay más artistas que realmente gente, eh, 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 vidas que estén enseñando la palabra. ¿Por qué? Porque eso muchas de las veces conviene, hay ahí intereses. ¿Saben una cosa? Eso lo vemos también aquí en en la palabra del Señor. Aquí lo vemos. ¿Sabe? Queremos esto, tenernos, quedarnos con esto y retener esto, esto y esto, porque en esto hay ganancia, hay beneficio. Pero eso no quiere decir que porque hay beneficio se está agradando a Dios. A lo mejor estamos totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y lo podemos ver, por ejemplo, aquí en el, en el primer libro de Samuel. Veamos aquí. Primer libro de Samuel. Capítulo 15 del primer libro de Samuel. Vamos a abreviar aquí, les, les, de antemano les digo que vamos a abreviar. Aquí, nada más esto, vamos a ver, se trata de Saúl y Samuel, ¿se acuerdan? Capítulo 15, versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, ahora pues está atento a ¿Cuál era? ¿Qué era la atención que tenía que tener? Atento a las palabras de Jehová. Oye, no se te vaya a olvidar que por encima de todo, de todo, de todo es la palabra. Por encima de todo. Así que está pues atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 2. Yo castigaré lo que hizo Amalet a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto ve pues y hiere a Amalé y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata hombres, mujeres niños y aún los de pecho vacas, ovejas camellos y que más y asnos, destruye todo Amalé, ¿saben sabe qué era? ¿qué significa Amalé? ¿verdad? si sí sabe ¿verdad? la carne la carne Amalé significa la carne y aquí venía palabra de Jehová y Saúl era en ese tiempo el rey que había sido elegido eh, ciertamente el pueblo había pedido pero dice que el espíritu de Jehová había descendido sobre él y había mudado su corazón y ahora aquí estaba siendo puesto a prueba destruye, destruye a Malé con todo mátalo 
¿Y saben qué dice la palabra del Señor acerca de nosotros? Dice la palabra del Señor que la carne y el espíritu tienen una lucha todos los días, ¿sí o no? Pero dice el Señor que lo mates, que mates la carne. Hacer morir lo terrenal, hacer morir, hacer morir. Desvestidos del viejo hombre y revestidos del nuevo. Y dice que, aquí dice a hombres y a mujeres y hasta los de pecho, ¿verdad que sí? Porque estamos hablando de, de pecados acá, de, de los grandes, a veces pensamos que son grandes, ¿verdad? Grandes, hombres, mujeres y hasta los de pecho. A veces pensamos que pecadillos así, pequeñillos, no, son tan, no están tan mal delante del Señor. Pero si es pecado, pecado es pecado, ¿sí o no? Aunque sean, aunque sean pequeños. Nosotros somos los que le llamamos pequeños, pero delante del Señor son grandes. Ajá. Entonces dice el Señor que combatas destruyas desde grandes hasta hasta los más pequeños su forma de hablarnos del Señor pero ¿saben qué sucedió? versículo 9 y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor y de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron ¿qué? destruir de destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron ah, y después viene la palabra del Señor que le dice a, a Saúl desobedeciste verdad desobedeciste sí o no y el Señor le dice a través del profeta que el Señor se ha apartado de él y saben que decía Saúl verso 25 verso 25 que dijo Saúl ¿Lo están viendo ahí? Vuelve conmigo, ¿para qué? Para que adoremos. Sí, pero tú estás mal. No, pero vuelve conmigo. Es que yo, yo quiero mantener la adoración. Yo quiero mantener la adoración. Quiero mantener eso, aunque haya yo hecho mal. Vuelve conmigo para que adoremos a Jehová. Hermano, a veces queremos mantener esto, la música, lo que se ve bien, aunque esté todo volteado en desobediencia y andando en cosas que no convienen. Pero queremos mantener esto, porque esto no, tal vez se mira bien para nosotros, tal vez yo me veo bien o tal vez atrae a alguien, pero no lo ayuda. Porque está la forma y están las cosas, pero no está la sustancia. Samuel sabía que él estaba mal delante de Dios, ¿sí o no? Y quería a toda costa que fuera, con, fuera Samuel con él para adorar lo único que, que quiero que, no, que se detenga y que se, se mantenga es que yo pueda continuar adorando a Jehová ajá, le dijo no tú has desobedecido la palabra y Jehová se ha apartado de ti y yo no subo a adorar contigo desobedeciste no puedes entrar en la presencia de Dios no, pero yo quiero seguir adorando pues sí, tú quieres pero no va a ser Realidad y conocemos cuál fue la situación de Saúl. Cómo terminó su vida. Cómo terminó. Podríamos hablar mucho más de las cosas. Pero ¿saben qué? Yo creo que eso es algo para meditar. Para meditar. Y con eh, no estar ahí tomando las cosas a la ligera. Empezar a dar pasos que muchas de las veces no queremos dar pero estaba yo estaba yo este en la mañana cuando llegué acá y el Señor es el Señor este cuando uno quiere que el Señor le hable el Señor le habla y yo fui a la cocina y agarré una botella de agua y me la tomé de así y no sé si yo estaba viendo o los, o los adolescentes me estaban viendo que me la tomé toda y volteé y miré pero no sé si me estaban poniendo cuidado pero yo miré que me estaban viendo a mí y pensé, pensé que habían dicho ay ese hermano como trae de C pensé así en mi mente ya ese hermano porque se la echó de dejan de decir que como traigo de C los quedé viendo pero no les dije nada y a lo mejor ni me vieron a lo mejor yo nomás 
pensé que me estaban viendo pero dije si me preguntan si me preguntan ahí mismo el Señor me habló ahí mismo el Señor me habló y si me preguntan ¿a poco si traías hermano? Y si no, no lo hice por ser si no es porque lo necesito necesito tomar agua necesito el agua ¿sí o no? no es porque tenga yo sé a veces no tenemos sé, a veces no tenemos ganas de escuchar hermano pero que reconozcamos que necesitamos oír al Señor ¿me estoy explicando? yo lo necesito no porque tenga yo muchas ganas porque a veces no tenemos ganas de escuchar lo que Dios nos quiere decir pero lo necesito lo necesito ahora es muy diferente cuando dice el Señor cuando los que tienen hambre y sed se imaginan dice que esos pueden venir y el Señor los va les va a suplir es bienaventurado los que tienen hambre y sed porque a veces no tenemos hermanos pero no porque no tengamos no quiere decir que no necesitemos lo necesitamos ¿sí? y si viéramos así las cosas la medicina usted no la toma por, porque le guste ¿A alguien le gusta tomar medicina más porque sí yo ni la sábila que dicen que es muy medicinal ¿Mm? no más por el saborcito que tiene ¿no? ni la alcacerse ¿no? ya eso ya no me gusta mucho menos otras más fuertes pero hay veces que uno lo necesita sí o no y lo toma porque lo necesita yo no sé por qué las cosas de Dios lo menospreciamos tanto, tanto que, que lo veo como uno como si uno no, no lo necesita realmente que Dios tenga misericordia de nosotros verdad amados sí o no, sí o no hermanos que el Señor nos ayude que podamos llegar al final que podamos llegar al final yo creo que el Señor ha traído material para edificarnos ¿sí o no? vamos a ponernos en pie y hemos terminado Señor queremos bendecir gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.